0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcastaflevering. Ik zit in de auto, misschien hoor je dat ook een klein beetje. Het is zaterdag en ik ben onderweg naar een uh, lanceringsparty part van, uh, van een onderneemster. En uh, ik ga lekker uh, daarvoor lunchen met, uh, met vriendinnen. Dus uh, ja, een lekkere zaterdag om maar zo te zeggen. Gewoon uh, onwijs leuk. Maar ja, ik zat, in de, ik zat in de auto en dan uh, heb ik altijd gedachten. Dan uh, merk ik ook vaak, ik vind autorijden ook echt een soort van meditatie. <laughs> Want dan zit ik zo lekker te staren, lekker relaxed-achtig muziekje op de achtergrond. En dan zie ik zo al die gedachten, en alles zo voorbij komen. En sommige dingen blijven hangen, sommige dingen varen een soort van voorbij... En um, ja, toen in één keer kwam er een, kwa, kwa, ja, kwamen er een aantal gedachten in mijn hoofd van situaties van de afgelopen week. En dat ging eigenlijk over verdriet voelen of emoties voelen. En um, ja, om je een beetje mee te nemen, een van die situaties die in mijn hoofd oppopte... dat was van, uh, ik geloof eergisteren dat het, dat het was, toen liep ik in, uh, in de stad... En um, toen, was er een, uh, toen was er een kind, een meisje met een moeder. En dat kind was heel hard aan het huilen. Ik weet niet waarom. Misschien was ze net gevallen. Of misschien uh, was er iets anders aan de hand. Maar in ieder geval, je zag dat het kindje dikke verdriet had. Het was een meisje van denk ik drie jaar, twee jaar, zeg maar. En um, de moeder, die zei heel lief tegen dat meisje, kom op, niet zo huilen, kom op. Het komt wel goed, niet zo huilen. En op het moment dat, dat zij dat um, zei, triggerde dat of zoiets in mij. Want um, ik herken dat. Ik kan me heel goed herinneren nog van toen ik zelf heel klein was. Maar ook toen ik wat ouder was, toen ik in de puberteit zat. Dat um, ja, hoe goed mijn ouders dat ook bedoelden, ook vaak tegen mij zeiden als klein meisje. Kom op, niet huilen, het komt wel goed. Niet verdrietig zijn <laughs> en um, ja, toen realiseerde ik me ook dat dat best wel ja, best wel gek is dat we allemaal hebben een bepaalde set emoties, um, een aantal basis-emoties waaronder natuurlijk verdriet, boosheid, uh, plezier. Um, frustratie. Ik weet ze niet precies uit mijn hoofd welke nou onder de basis emoties vallen. Maar in ieder geval, we hebben een palet met emoties gekregen. Um, en vervolgens worden we eigenlijk zo geconditioneerd en geprogrammeerd. Dat maar een heel klein gedeelte van die emoties, eigenlijk maar één van die emoties, er altijd mag zijn. En dat is geluk, plezier, lachen, het fijn hebben. Terwijl we eigenlijk veel meer andere emoties hebben dan geluk, zeg maar. Want we hebben natuurlijk ook boos, verdriet, frustratie, euh, nou noem het maar op. En dat daar op de een of andere manier vanuit maatschappelijk perspectief eigenlijk weinig ruimte voor is om die emoties te ervaren. Want ik denk dat, we, dat deze situatie die ik nu omschrijf met een moeder en een kind, wat mij triggerde en me terugbracht naar... Mijn jeugd en naar mijn leven, waarin dat best wel vaak tegen mij gezegd is. Uh, en nog steeds wel eens tegen mij gezegd wordt hoor. Nog steeds wel eens als ik heel verdrietig ben of hel. Dat mensen goed bedoeld, weet je, want ik, ik geloof er echt niet in dat mensen, het, de, ja, dat mensen het kwaad bedoelen. Maar goed bedoeld ook weer vanuit hun conditionering en programmering zeggen. Kom op, het komt wel goed. Je kan dit aan. Uh, je bent sterk. Dus eigenlijk... Zodra de emotie verdriet of boosheid of wat dan ook naar boven komt, wordt die meteen eigenlijk ontkend. Of wordt die meteen een soort van, hij moet meteen gefixt worden als het ware eigenlijk. En dat zie ik bijvoorbeeld ook heel vaak in mijn 1 op 1 coaching sessies. Um, nou, daar vallen natuurlijk ook wel eens tranen. Want we gaan, uh, we gaan, ja, we gaan soms echt behoorlijk diep op bepaalde thema's. Ook uh, als ik merk van, hé... Hey, er is iets wat je mag zien en ik voel dat ik jou daarmee mag confronteren. Uh, natuurlijk heel liefdevol en ik vraag het ook altijd, is dus dat iets wat ik doe? Dus soms, soms, ja, soms komen er bepaalde emoties natuurlijk los in, uh, in mijn coaching. Dus uh, zo zie ik ook letterlijk alle soorten emoties hoor. Van verdriet tot pure blijdschap bij successen, tot soms onzekerheid, uh, schuld, verdriet, angst, noem het maar op. Uh, maar heel vaak merk ik bij ook emoties zoals verdriet en tranen... merk ik ook vaak dat de automatische reactie is... Sorry. Dus op het moment dat iemand gaat huilen... zegt iemand heel vaak in mijn coach Jesse, Sorry. Oh, sorry. Of, oh, dit wilde ik niet. Ik wilde nou net niet gaan huilen, zeg maar. Dus ook hierin zie je dat er ergens een soort van programmering is... Dat die emotie niet gewenst is. En dat je die vooral voor jezelf moet houden. En vooral moet wegslikken. En vooral niet te veel moet voelen. En iets wat ik dan ook altijd, altijd zeg tegen mijn coaches is. Je hoeft geen sorry te zeggen. Het mag er zijn. Laat het maar stromen. Laat het maar komen. Voel het maar. Wat voel je precies? Waar voel je het precies? Want een van de dingen die ik toch wel echt heb geleerd de afgelopen... Uh, ja, de afgelopen jaren... is denk ik, als ik kijk naar het hele spirituele vlak... Waar ik, waar, ik, ja, waar ik me echt in ontwikkeld heb... waar ik helemaal nieuw in was een aantal jaar geleden... en nu zelfs een reiki-master heb... en ja gewoon best wel op het spirituele vlak zit... een van de dingen is eigenlijk dat spiritualiteit... voornamelijk gaat over voelen. En voelen van alle emoties. Het hele palet van emoties... Dus gel intense geluk, in intense zingeving, intense verdriet, boosheid, frustratie, angst. Het allemaal doorvoelen. Want op het moment dat jij jezelf een van die emoties niet laat voelen. Dus bijvoorbeeld verdriet omdat dat heel kwetsbaar voelt, heel moeilijk voelt. Misschien omdat het letterlijk ook automatisch gaat. Hè? Automatisch omdat... Uh, je, let, ja, weet je Moet je je voorstellen dat je als superklein meisje, jongetje moet huilen, hartstikke verdrietig bent. Je denkt niet eens na over dat er tranen komen, maar ze komen gewoon. Want kinderen hebben nog niet al die verschillende filters en die, ja, die, die doen gewoon, zeg maar. Dat iemand waarvan jij houdt of iemand waar jij respect voor hebt, kan ook een docent zijn. Of iemand waarbij jij jou kwetsbaar opstelt en de emotie toont, tegen jou zegt, ah, oh, kom op joh, ah, oh, niet zo huilen, ah, oh, het komt toch goed, veeg die tranen maar weg. Hoe lief het ook bedoeld is, het allereerste wat er geprogrammeerd wordt in dat kleine, kleine hoofdje is, oké, okay, ik mag niet huilen, ik mag niet verdrietig zijn, um, ik mag deze emotie niet tonen, het is niet veilig om deze emotie te tonen. En ja, dat is echt oprecht iets... Als je door mij gecoacht wordt, dan weet je dat dat uh, zo is. Maar dat is echt oprecht iets wat bij mij, als jij in mijn sessie zit, of in mijn uh, groepsessie zit, of in mijn 1 op 1 coaching sessie zit, ik wil alles van jou zien, ik wil alle emoties van je zien. Ook die emoties die, die niet gewaardeerd zijn jouw hele leven, want ik geloof erin dat daar juist jouw power en jouw kracht in zit, als je ook die emoties durft te laten zien. Een heel mooi voorbeeld wat mij echt wel heel erg heeft geraakt, ook persoonlijk, maar ook uh, waardoor iets in één keer heel duidelijk was, was een, een voorbeeld wat uh, Cesar Lopes gaf. Uh, hij, ik was bij zijn training uh, Be Authentic, wat trouwens echt fantastische training is. Ik heb hem dit voorjaar zomer gevolgd, ik geloof mei, juni uit mijn hoofd. En um, ja, echt gewoon letterlijk life-changing voor mij geweest. En um, op een gegeven moment, um, ja, tekende hij zeg maar een hartslag, weet je wel. Een hartslag en ja, een hartslag, een goede hartslag ziet eruit. Een piek naar beneden, een piek naar beneden, een piek naar beneden, een piek naar beneden. Dat is een normale hartslag. En toen trok hij een rechte lijn. En dat, we weten allemaal dat als dat, ja, als dat symbolisch staat voor jouw hartslag, dat is geen goed teken. Dan ben je letterlijk dood als er een rechte lijn is. En de metafoor was zo krachtig omdat eigenlijk proberen wij allemaal massaal naar die rechte lijn toe te gaan. onszelf af te vlakken. Af te vlakken naar één emotie. Namelijk alleen maar die, die pieken in, in als je het met een hartslag vergelijkt. Vergelijkt. Alleen op het moment dat we dat doen, kunnen we niet eigenlijk voluit leven. Zullen we nooit het leven helemaal voelen en helemaal ervaren en helemaal ja, in, in alles wat het, wat het heeft. En ben je zelfs ook niet in staat om helemaal voluit te genieten van de pieken in je leven, van het geluk in je leven. Om dat te kunnen doen, heb je gewoon die hartslag te volgen. Heb je het te omarmen dat, er, dat je je euforisch kan voelen, maar ook dat je je zwaar verdrietig kan voelen. En dat die emoties samen, samen zorgen voordat je voluit leeft. En dat was voor mij zo'n eye-opener en gaf me ook zoveel meer begrip in... Wow, ja, ik wil dit helemaal niet meer. Ik wil niet alleen maar mezelf elke keer... ...weghouden van die nare emoties. Ik, ik, wil, ik wil leven. Dat is letterlijk waarvoor ik hier op aarde ben. Om te leven. Ik heb dit lichaam gekregen om te leven. Dus ja, ik moet dit allemaal gaan voelen. En voor mij is dat heel erg... Kijk, ik was er al veel mee bezig, moet ik zeggen. Um, uh, onder andere ook een breadwork traject gedaan... waarbij ja, waarbij je met de ademhaling ook bij heel veel verschillende emoties, angsten, opgeslagen trauma's en emoties komt. Dus ik was daar al heel erg mee bezig. Maar dat voorbeeld was een soort van ja, ja, extra spiegel of zo. Waarbij ik in één keer voelde van holy shit. Ja, ik, uh, uh, ik heb hier nog meer in te doen. Ik heb hier nog meer in te voelen. En dit jaar was voor mij best wel een rollercoaster qua allerlei live events eigenlijk die er plaatsvonden in mijn privéleven. En ja, een van de dingen waar ik wel extreem trots op ben, wat, waarin ik echt mijn ontwikkeling kan zien, is dat ik niet die donkere, zware, verdrietige emoties, dat ik die niet ontweken heb. Ik heb ze helemaal gevoeld. Ik heb geheld ik, ik heb bij anderen gehuild, ik heb zelf gehuild. Ik heb niet tegen mezelf gezegd, oké, okay, kom op, schouders eronder, uh, doorslikken, noem het maar op. Nee, ik heb alles gewoon laten stromen. En ik denk dat dat het mooie is aan het leven. Op het moment dat je het laat stromen, dan kun je het leven in alles wat het is ervaren. En dat is wat ik nu ook ervaar. Hoe mooi het leven eigenlijk is. Zelfs op het moment dat je, ja, laat ik zo zeggen, het leven is altijd mooi, het leven is altijd goed... ...dat is niet afhankelijk van de emoties die er zijn. Alleen die labels die wij geven op die emoties... ...en die emoties hebben gewoon letterlijk een, een, een doel natuurlijk... ...om bepaalde energie los te laten. Tranen zijn letterlijk de fysieke manier van je lichaam om, om los te laten. Op het moment dat, je, dat die er allemaal mogen zijn... ...op het moment dat je dat accepteert... ...dan kan je ook accepteren dat het leven altijd goed is. En ik schreef er ook laatst een post over dat ik heel vaak de vraag krijg de laatste tijd van... hé, hey, hoe gaat het met je? En ja, men, sommige mensen in mijn omgeving, vriendinnen, noem het maar op... die weten natuurlijk wat voor een jaar het voor mij was. Dus dan is dat een hele logische vraag. En toen realiseerde ik me eigenlijk dat ik vroeger... laten we zeggen een paar jaar geleden... en zeker heel vroeger, jaren geleden... ik altijd een masker opzette en dat ik altijd gewoon zei... Ja, oh goed, weet je wel, of het gaat wel. En dat ik nu in één keer heel erg realiseerde dat ik tegen haar zei, het gaat goed. Maar dat het zo was dat ik een uur daarvoor had ik nog heel hard gehuild. Maar toch voelde het dit keer anders. Dit keer voelde het niet als, oh ik ben een masker op aan het zetten en ik zeg maar gewoon dat het goed gaat. Nee, ik voelde echt... Dat het goed met me ging. Dat ik vanuit, het, het, vanuit mijn hele ziel eigenlijk gewoon voelde van... Ja, het gaat goed met mij. En dat kwam omdat ik merkte van... Hey, los van welke emoties er ook zijn. Boosheid, verdriet, frustratie, angst, geluk... Al die emoties voel ik op dit moment, al die emoties zijn er in mijn leven. Op wekelijkse basis voel ik ze allemaal wel <lacht> een keer. En ik denk dat dat menselijk is, ik denk dat dat ook mag. Maar omdat ik ze nu dus allemaal accepteer, omdat ze er nu dus allemaal mogen zijn, omdat ze nu gewoon allemaal onderdeel van me zijn, gaat het altijd eigenlijk goed met me. En goed betekent dus niet gelukkig of plezierig of in extase of enthousiast. Nee, goed kan ook betekenen, ik ben nu aan het rouwen of ik ben nu verdrietig. En dat mag dus ook. Ja, dus ik, ho ik hoop oprecht ook met deze podcast, en daarom wilde ik dit in zich heel hard delen, dat jij jezelf, ook net als dat ik dat heb gedaan, gaat toestaan dat alles er mag zijn. En ja, door je ook bewust te worden op het moment dat je misschien wel... Ja, wanneer je verdrietig bent, misschien wel merkt van dat je sorry zegt, of dat je je tranen wegslikt, of dat je schouders eronder, eronder tegen jezelf eigenlijk zegt, jezelf moet in praat, Dat je misschien de volgende keer tegen jezelf wil zeggen, en ik word er zelfs echt een beetje emotioneel van, maar dat je tegen jezelf gewoon zegt, hé, hey, het is gewoon oké. Okay. <tie> het is oké, okay. ik mag dit voelen en ja, waarom ik er gewoon zo emotioneel van word is omdat ik letterlijk gewoon ik, ik, ja, ik zie dit letterlijk iedere dag iedere dag als ik mensen coach zie ik dat die gevoelens er niet mogen zijn dat we sorry moeten zeggen daarvoor wat is dat voor bullshit? echt serieus wat is dat voor bullshit? ik wou echt zo erg dat ik, dat ik dit eerder wist dat alles er mag zijn dus ja je, je hoort het. <laughs> het doet me heel veel. En ja, ik hoop dat jij jezelf dit gunt. Um, ik ga de podcast afsluiten. Ik zou het heel uh, fijn vinden om te horen hoe dit voor jou is. En weet, mijn, mijn DM, mijn e-mail. Alles staat altijd voor je open. Ook als je geen klant van me bent. Ik, uh, ja, ik, 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 ik ja... Je mag me altijd een berichtje sturen. Je mag altijd je verhaal met me delen. Um, als dit ook waardevol voor je was, deze podcast. En um, dit inzicht heeft iets met je gedaan. Of dit inzicht uh, ja, heeft je geholpen. Dan zou je mij weer onwijs helpen om het bijvoorbeeld te delen met anderen. Waarvan jij denkt van, hé, hey, die moeten ook deze podcast luisteren. En um, ja, ik wil je super bedanken voor het luisteren weer. En tot een volgende aflevering.